0: Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu sefer Selamlar. üçlü olarak. Geçen evet. haftaki tatsız tutsuz yayını bu hafta e, toparlamış
1: <gülüyor> olacağız. <gülüyor> Ge geçen hafta, geçen hafta denedik olmadı. Bu hafta e, toparlayacağız.
0: Evet, evet. Ben yarıdan itibaren geldim. O, e, gayet keyifli diyeceğim bu arada. Şeyden bahsettiniz, bunu anlayamadım ama airport'tan.
1: Airport'tan bahsedemedik hocam sen yokken neden bahsedelim ki
0: her hafta bahsedilmesi <gülüyor> lazım ya AirPod'dan her hafta bahsetmemiz gerekiyor bunu bilmeniz AirPod'dan her hafta konuşacağız bunu anlaşmıştık. Bunu konuşuruz yine <gülüyor> bugün AirPod'dan yine neydi? gündem. <gülüyor> Steve
2: Jobs'tan falan konuştuk mu hatırlamıyorum ben. Sanki
0: yani ya bir Japsu, şekilde Hı -hı. Apple ekosistemindeki şeylerden konuşmamız lazım. Evet bu hafta bayağı birbirimize tweet gönderdik. Ben bir evet. de çekimdeydim. Her gün öğren için kurumsal girişimcilik serisini çektik. Böyle çok heyecan verici keyifli bir seriydi. Bir sürü de arada yine yeni keşifler çıktı. Onları da arada konuşuruz. Böyle heyecanlı bir yayın olacak. Hiçbir dakikasının kaçırılmaması gereken, özellikle 10. dakikadan itibaren izlenmesi gereken bir yayın olacak. <gülüyor> Hala 10. dakikada bırakıyorlar izlemeyi.
1: <gülüyor> Hocam evet, zaten 10 10 dakikadan sonra kalanların hayatlarındaki değişimi bir göstersek muhtemelen şu yani evet değil mi? Evet evet evet. Ya
0: da 10. dakikada zaten değişmeye başlıyor hayatları. Ondan sonra da izlemiyorlar yani. Çok faydalı olduğu için de izlenmiyor olabilir değil mi? Öyle bir şey de olabilir yani. 10. dakikada aydınlanıp.
1: Evet. Ya da hocam
2: acaba o veriler mi yanlış?
1: Ya öyle ya da şöyle. Ya şu olabilir ya ben bu kadar bilgi alırsam belli bir sorumluluk yükleneceğim ve ben bunu kaldırmak istemiyorum <gülüyor> de diyebilir insanlar.
0: Evet, evet, bence de öyle de olabilir gerçekten. Hayat ama bunu, bunu <gülüyor> <gülüyor> Biraz Birazını boş konuşalım yani böyle boş boş gidelim bakalım neler olacak. Gerçekten bu arada efsane bir şey paylaşacağım onu söyleyeyim böyle hani yapıyorlar ya kanca atıyorlar. Ne zaman paylaşacağım belli değil ama paylaşınca çok efsane bir şey olduğu anlaşılacak.
1: Şey gibi olacak mı hocam hani böyle espriniz bittiği zaman haber ver ver vermesi gerekiyor ya kötü espri yapanların öyle bir şey olmayacak değil mi yani <gülüyor> o, şimdi paylaştın <gülüyor> Öyle bir haber vermesi gerek, gerek bir durum mu var ya benim, benim öyle bir şeyde haberim yok bu arada ha, Hayır yani hocam efsane oldu anlaşılacak zaten ben ben yalnızca hala kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> yapıyor
2: sonra da espri yaptım
1: Evet, evet espriydi, <gülüyor> Buyurun başlayalım o zaman tweetlere Evet, e, Emre nasıl başlayacağız? Nasıl gösteriyoruz? Knowş'umuzu -şey nasıl açıyoruz? Bir yönlendirebilirseniz e, beni.
2: <gülüyor> Hayatında hiç Knowş'un -şey paylaşmamış. <gülüyor> Şu alt tarafta tam kamera evet, o şehir ekranıyla. Benim hala bu arada mouse kendi kendine bir şeyler yapıyor. Bir böyle nasıl dengesini güzel,
0: kaybedince taçbetler tamam. bir daha toparlayamayabiliyor. Yani silmen lazım.
2: Evet, evet, evet. silmem lazım. O, ona... Kapatamıyorum da Touchpad'i.
0: Artık mouse'u mouse da bıraktı herkes değil mi? Mouse kullanmıyoruz. Ben de kullanmıyorum. Yani mouse diye bir şey kalmadı neredeyse.
2: Ben kullanıyorum hocam ya mouse kullanıyorum.
1: Öyle mi? Ben kullanıyorum. E, nerede kullandığımı da söyleyeyim. iPad kullanırken. Hmm. Hiç kullanılmaması gereken yerde yani. <gülüyor> evet çok, çok sezi karşı değil mi? Evet evet. Teşekkür ediyorum. Bana zaman kazandırdığınız için çok sağ olun ve şu anda açmış olmam lazım. Hayır. Açma adamı.
2: Bir dakika. Paylaştın ama benim paylaşma açmam lazım. Dur. Paylaştın.
1: Hah. Tamam. Harika. Şimdi oldu.
2: Anlayan ilk kez şeyler gibi.
1: Evet. Şimdi ilk tweetimizle mi gidelim, sırayla mı gidelim? Onu ilk tweet'i e başladıktan sonra karar verelim mi?
0: Tamam olur. Sen nasıl istersen olur.
1: Şöyle. ilk tweetimiz Knowing when is important by Ana Lorena Fabrega. Ben bu arada İngilizce özetliyorum çünkü Twitter'ın hemen hepsi İngilizce olduğu için İngilizce özetlemek daha basit geliyor. Ee, eğer sonra değiştirme ihtiyacı doğarsa eğer özetlemeye çalışıyorum. Ben
2: başlamadan, ben şöyle bir şey hani sormuş vardı ya, Ana Lore Fabrega kim ondan bahsedeyim. Ana Lore Fabrega, David Perel'in bu yazma kursu olan, kursuna katılan, ondan sonra da Twitter'da çok ciddi bir miktarda takipçi kazan. şu an 50 bin falan herhalde tam hatırlamıyorum. Sonrasında da Elon Musk'ın kurduğu Sentesis diye çocuklara farklı bir eğitim veren, okuruma şef, evangelist olarak katılan, oranın sosyal medyasında işte dışa bakan yüzünü yöneten biri. Çocukların eğitimiyle alakalı, geleneksel sistemin haricinde nasıl bir eğitim modeliyle insanlara, çocuklara yaklaşması lazım, onu anlatan bir yazar diyelim, eğitimci.
1: Ee, şöyle desek, ben de şöyle eklemeler yapayım bu arada. Ee, teşekkürler öncelikle Emre. Yani kendisi 2019'a kadar şey, normal bildiğimiz örgün, örgün eğitimdeki eğitim veren öğretmenlerden bir tanesi. 2019'da diyor ki ben diyor bu eğitim konusundaki tecrübeme, bilgimi ve gördüğüm ihtiyaçları, karşı de gördüğüm ihtiyaçları karşılamak için erken emekli oluyorum diyor. Çıkıyor ve Ed Entrepreneur mu deniyor? Edu Entrepreneur mu deniyor? Yani eğitim alanında eğitim girişimci de. oluyor. Eddie Prenner deniyor. O, yani. o 2019'da girişime başlıyor. Ve evet en sonunda Elon Musk'ın da radarına girecek kadar da yani Elon Musk'ın radarına girmek bir kriterdir diye düşündüğüm için söylüyorum. E, şey giriyor. E, o e, girişimcilik hikayesi öyle büyüyor. Bu tweet'i de aslında şu anda bence kendi hikayesiyle doğrudan bağlantılı olmayan bir tweet. E, tweet'i e, vazgeçmekle alakalı. Yani daha doğrusu tweet istifa etmekle mi? Vazgeçmekle alakalı. Vazgeçmek, vazgeçmek. Vazgeçmekle alakalı bir tweet ee, ve bunu da David Perel, e, evet David Peril'den çıktıktan sonra bence yazı yazarak bulduğu bir şey olduğunu düşünüyorum. E, vazgeçmek güzel hocam? Senin e, hatırla yanlış ilk 10 bölümde bir şeyimiz vardı zaten. Var. E, kendisi bu tweette e, özetle şunu söylüyor. deyip e, mikrofonu size bırakayım. E, i̇lla orada kalmak zorunda değilsin. İlla sebat etmek zorunda olmayabilirsin. E, ni söyleyip vazgeçmenin de doğru zamanda vazgeçmenin de çok önemli bir aslında e, hayatına ya da girişimine neyse artık o vazgeçtiğin konu e, önemli bir katkıda, katkıda e, bulunabileceğini söylüyor. Burada da tredi açtık. Bu
0: bunu üzerinden anlatıyor. Çocuklarla olan <gülüyor> ilişkisi üzerinden anlatıyor. Yani çocukların ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim çocuklara da vazgeçmeyi öğretmenin gerekli olduğunu anlatarak anlatıyor. Bu çok önemli bu arada ben gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında bir takım temel haklarını çocuğa küçüklükten itibaren vermek, onu aşılamak gerekiyor. Yani sistemli eğitimle birlikte o kadar elinden alıyoruz ki o hakları. Şimdi benim için sıkıldığı halde okula gidiyor. Sevmediği bir şeyin içerisinde bulunmak durumunda kalıyor. Yani çok küçük yaştan itibaren... Örtük bir şekilde de olsa otoriteye maruz kalıyor. Anne baba otoritesi, öğretmen otoritesi, okul otoritesi ve bütün bunların içerisinde bir takım şeyler söyleniyor ona. Onlardan en önemlilerinden bir tanesi de başarmaya çalış, bırakma, kitabını yarım bırakma, bir şeyleri yarım bırakma, onu yap, bunu yap vesaire bir sürü şey yani e, bir yandan tabii ki çocuğu, kendisinin o anda farkında olmadığı bir takım faydaları bizim hazırlamamız gerekiyor. Böyle bir tarafı da var. Yani Demiştim ben daha önce podcast'te bıraksalar bizi ilk, ilkokul yakalığıyla bir, üniversiteye kadar yaşarız yani. Hiçbirimiz bir adımdan daha sonrasını atmayız. Yani konfor alanından çocuğu çıkarmak gibi bir e, elimizde e, bir tane görevimiz var. Ama her, hayatta her şey ile alakalı olduğu için çocuğu konfor alanından çıkarmaya Zorlarken otorite kullanıyorsun tabii ki. Bunu öyle bir yapman gerekir ki çocuk bu hayat içerisinde otorite hangi noktalarda karşı çıkabileceğini, haklarının neler olduğunu da öğrenmesi lazım. Bence bu açıdan çok önemli bir şeye parmak basıyor. Diyor ki işte nerelerde vazgeçebilirsin böyle çok güzel bir takım örnekler vermiş bizim Notion sayfamızdan sonra bakarlar. Hı -hı. Başka bir şey öğrenmek istiyorsundur. Bir ara vermen gerekiyordur. Çok karışık gelmiştir konu sana. Çok zorlamıştır. İlgini çekmemiştir. Tarzı beğenmemişsindir. Çok yavaş hareket ediyordur. Mesela bir kitabı ne zaman bırakabilirsinle ilgili söylediği Hı -hı. şeyler. Ürkütücü gelmiştir. Heyecan verici değildir. Yani gerçekten tonla nedeni olabilir bir kitabı bırakmanın. O zaman bırakma hakkına sahipsin demektir. Vazgeçme hakkına. Bu tabii çocuk eğitimi açısından otorite ve Çocuk haklarını çocuğa veriyor olma ilişkisi açısından bir nokta. Vazgeçmekle ilgili milyon şey söylenebilir. Seth Godin'in çok ilişkili olduğu bir konudur. Ee, DIP diye bir kitabı vardır. Orada ne zaman vazgeçmek üzerine gerçekten çok güzel şeyler yazar. Çünkü insanın hayatında da çok basitçe sonra Emre'ye devredeyim. Şöyle bir şey vardır. Acaba ben yeterince çaba göstermediğim için mi başarısız oluyorum? Evet. Devam etsem başarılı olabilir miyim soru işareti hep vardır. Ama bir yandan da batık maliyet dediğimiz bir şey var. Yani başarılı olmayacağı halde bir şeyi hala kaynak harcayarak yürütüyor olma durumunda bulunmak var. İşte Erdem bu yelpaze içerisinde bu iş artık ben ne yaparsam yapayım ne olursa olsun galiba sıçramayacak noktasını keşfedip bu iş çıkmaza gidiyor deyip onu zararla da olsa terk etme erdemine sahip olmak bunun için ne yapman gerekiyor? Disiplinli bir şekilde o noktaya kadar yapabildiğin en iyisini yapman. Bir de hangi iş, ne kadar sürede uçuşa kalkar, bunları bilmen gerekiyor. Yani bir içerik işi yapıyorsan, bir buçuk iki seneden önce o, o içerik işinden bir dönüş beklenmen gerektiğini biliyor olmalısın ki
1: 3. ayda ay
0: vazgeç. Yani 3. ayda vazgeçmenin bir anlamı ol olmaz. Enayıca vazgeçmemeyi öğretir. Yani Seth Godin o dip kitabında enayici olmayan bir şekilde akıllıca vazgeçmeyi öğretir. O da bence çok önemlidir.
1: Ee, ben burada arada Emre sen daha önce sana vereyim. Çok kısa bir şey gidecektim. Ben özet geçtikten sonra söylemiyordum kusura yokma. Ee, şöyle ben vazgeçmekle ilgili şunu da zor olduğunu düşünüyorum. Ee, tam da aslında senin söylediğin gibi hocam. Yani e, ne zaman sıçra, sıçrayacağını bilmiyorsan tam sıçramanın bir nokta öncesinde artık yeter. Ben çok e, sermaye ve emek aracığım, enerji aracığım deyip bırakabilirsin. O çok tehlikeli. O bilgisizlikle alakalı. Bir de bence işin psikolojik tarafı da var. Şöyle psikolojik tarafı var bence bir şeye ne kadar çok verirsen e, o o kadar çok sana bağlı ve senin bir, yani senin etk etkinin olduğu e, se senin e, karakterini gösteren bir şey haline geliyor ve sen sana et bir şeyden vazgeçmen senin emek acırdığın bir şeyden vazgeçmen her geçen gün biraz daha zor oluyor yani e, yıllarını saat aylarını çok e, finansal e, kapasitenin atıyorum yüzde %50 elli sinin verdiğim bir startupın vazgeç e, ilerleyemeyeceğini görmek çok daha azını verdiğim bir startup ilerleme ilerlemediğini görmeye göre de çok daha zor. Çünkü diyorsun ki ya bu bu bunda daha çok fazla ben var ve kendi insan kendisinden de vazgeçmek istemiyor. Kendisinin çok şey verdiği için de vazgeçmek istemiyor. O da birazcık insanı vazgeçme konusunda ne yazık ki sübjektif anlamda zor zor duruma sokuyor diye düşünüyorum. Buna da bir set kurmamız, bir e, psikolojik o bariyerleri e, kendimizi uzaktan bakıp görebilmemiz gerektiği düşünüyorum böyle durumlarda. Bir de evet. tabii veriye dayalı hareket etmeyi öğrenmek gerekiyor. Yani mesela
0: <gülüyor> Hani bazı şeyleri keşfetmene gerek yok. Hatta ne düşündüğünün de önemi yok. Veriler var. İçerik işinden dönüşle ilgili bir takım böyle yüzdeler var, paylaşımlar var. Startuplarla ilgili paylaşımlar var. Mesela uça uçaklarda ben bir dönem uçuş, uçak uçma korkusu yaşadığım için bayağı teori çalışmıştım. Bir uçağın nasıl uçtuğunu falan öğrenmiştim. Bir nokta var. Piste ilerlerken bir hız diyor. V1 ya da V2 hatırlamıyorum şu an. Anons ediyor hatta orada co-pilot V1, V2 diye. Ee, artık vazgeçemeyeceğin nokta. Sen ne yaparsan hep kalkacak uçak yani. Zaten öyle bir hıza ulaşmışsın ve pistin o kadar sonuna doğru yaklaşmışsın ki fren yaparak durma imkanın yok. Kalkmak zorundasın. Yani bunu nereden biliyoruz? Bize bilim bunu söylüyor. Senin keyfinle biz bu, ne zaman vazgeçeriz? Yani. Uçuşa doğru giden bir uçakta senin ne zaman vazgeçeceğinle alakalı bir durum yok e, orada. Onu bilmek lazım. Hı hı. Bu son dönemlerde her gün öğren çekiminde de Ozan'la konuşurken çok üzerine durduğumuz bir şey oldu bu. Veriye dayalı hareket etmek gereken noktaları çok iyi bilmek gerekiyor. Özellikle girişimcinin. Pazardan veri toplamak, pazara bakmak, e, paz dijital pazarlamada da öyle. Hangi başlık daha iyi? Ya en nihayetinde bunu test etmen ve ampirik veriye bakman gerekiyor. Seninle düşündüğün hiçbir önemi yok. Çok uzattık biz bu arada Emre verene kadar sözü. Emri sende. Yok,
2: yok hocam, Emre, 15 dakikan var. Ben sadece şeyi söyleyecektim. Onur'un söylediği ve genel toparlamayla alakalı. Şöyle bir bakış açısı, çok temelde bir bakış açısı. Onur'un söylediğiyle alakalı. Hatta NLP diye bir şeyde var, sinir deli programlama diye bir şey var. Belki biliyorsunuz bir eğitim programı. Orada bu vazgeçme döngüsü çok güzel anlatılır yani. Bir çocuğa ya da bir yetişkine bunu öğretmek nispeden daha kolaydır. Bir işe başlamadan önce o işin bir tarafında vazgeçebileceğini en baştan düşünmek ve kendine hatırlatmak. Aslında biz çoğu işe hiç bunu düşünmeden başlıyoruz yani. Hatta aksine motivasyonumuz
1: kırılır diye belki düşünmemeye evet, çalışıyoruz evet. Düşünmüyoruz
2: ama işte inanç dediği gibi veriyle hareket etsek. Mesela bugün bir YouTube kanalının ne zaman 10.000 takipçiye ulaşabileceği bir aralık olarak belli aslında. Şu kadar video yayınlarsan, şu kadar süre devam ettirirsen 10.000 takipçiye ulaşabilirsin. Üstü de olabilir, altı da olabilir. Ama yaklaşık belli yani. Sen bunu bilsen, ben 3 ay e, içerik üretim, ya kimse beni takip etmiyor diye bırakmazsın. Çünkü niye? Ortada belli bir şey var yani. Bir veri var. Dolayısıyla ne kadar yapman gerektiğini bilirsin. Yani iki husus var. Bir tanesi vazgeçmek. Vazgeçmeyi kendine en baştan bu işin içerisinde bir vazgeçme hadisesi olabilir diyebilmek. İkincisi de bunu verilerle yaptığın herhangi bir işi var mı? Bu konuyla alakalı bir veri var mı diye bakarak girişmek en sağlıklısı diye düşünüyorum.
1: Benim daha söyleyeceğim şeyler var ama diğer yaklaşık 24 tane tweet ile birazcık diye. <gülüyor> Evet, değil mi? <gülüyor> bu, bu, bu konu efsane konudur ya. Yani
0: günlerce konuşulabilecek bir konu.
1: Ee, evet bundan sonraki tweet şu an açtığım üzerine şu anda ikinci sıra olarak konuşabiliriz. Konuşmayabiliriz pazarlamada büyük kelimeler kullanmayın e, alıcıların e, aklını karıştırıp onları aptal hisse, hisse, hissettirirseniz e, batarsınız iflas edersiniz adlı bir tv Kathleen Borgin diye bir hanımefendi tweetim.
2: söyleyeyim bu hanımefendi customer journey ile alakalı yazıyor böyle müşteri yoluyla alakalı falan çok güzel tweetleri var şey, newsletter'ı da var bu arada ben newsletter'ını da takip ediyorum e, bu tweet'e böyle imzamı atıyorum parmak basıyorum artık neyse şöyle bir şey büyük kelimeler pazarlama da bir marka bir kişi bir şahıs büyük kelimeler kullanıyorsa bu ne demektir biliyor musunuz kendi isteğini karşı tarafa düzgün bir şekilde aktaramıyor mesela ben, biz dünyanın en iyi pazarlama ajansıyız diyor ama hiçbir şey söylemiyor mesela ortada bir eylem yok ya da işte onu müşterinin anlayacağı şekilde ifade etmemiş çok büyük kelimeler sizi mesela işte kesinlikle Ruhasınızı, verimliliğinizi 1'e 5 arttırırız, 1'e 10 arttırırız gibi kelimeler mesela. Bu aslında müşterinin duymak istediğini zannettiği ama aslında duymak istemediği kelimeler. Müşteri bizden böyle büyük sözler, garantiler istemiyor yani. Hatta ben mesela çok güncel yaşadığımız bir şeyde, müşteri bize sorduğu zaman garanti veriyor musunuz falan dediği zaman ben şöyle sorarım karşı cevap olarak. Nasıl bir garanti istiyorsunuz? Nasıl bir garanti istiyorsunuz sorusuna da herhangi bir şey gelmez. Yani herhangi bir cevap gelmez. <gülüyor> Çünkü niye? Müşterinin istediği garanti falan bir güvenmek istiyor. Yani sen büyük sözler ederek müşteriyle o aradaki güveni kesinlikle tesis edemezsin. Arada, arada, sadece ona o yolu göstererek tesis edebilirsin. Onun acı noktalarını göstererek, sıkıntılarını göstererek tesis edebilirsin. Böyle büyük kelimeler ederek onu sadece büyük bir boşlukta bırakıyorsun. Yani seninle onun arana büyük bir boşluk koymuş oluyor.
0: Çok güzel. Adeta artistik yapma diyor. Yani müşterinin <gülüyor> evet. dilinden konuş, onun ürünle ilgili dünyasından konuş. Senin Aynen. bunu ben şey de İçerikçi için de söylerim bu arada. Ya yani da tiyatroda vardır. Sahne üstünde oyuncu kendini mi seviyordur yoksa tiyatroyu mu seviyordur? Hangisini hangisi üzerinden geçiriyordur? O, bununla ilgili vardır. İçerik üretirken kendini iyi gösterecek, havalı gösterecek, kendini iyi hissettirecek içerikler mi üretiyorsun? Birilerine değer mi üretmeye çalışıyorsun? Gibi bir sürü yere götürülebilir. Ben de tamamen katılıyorum. Aklıma bambaşka bir şey getirdi. David Ogilvy'nin böyle sözleri vardır, meşhur. Onlardan birisi büyük söz değil ama reklamla ilgili bir tane büyük fikrinin olması lazım der. Bu da doğrudur. Yani
2: marketing idea diyorlar. Evet hocam. Evet.
0: Eğer bu olmazsa çok da güzel, benim çok hoşuma giden bir tasvir yapar. Eğer bunu bulmazsan. Ee, reklamın müşterinin gözünün önünden gece vakti geçen bir gemi gibi sessizce geçer gider e, diye bir şey söyleyeyim yani bir yandan çok kocaman bir kütle hep gözümde o canlanır ama böyle fış diye geçiyor yani hiç fark edilmeden
1: hocam bu arada ben de sözümle değil de madem şeyi bana hani o paneli bana bıraktınız şu e, tekrar yani şu <gülüyor> sayıları, çok iyi Bak, Bunu... tahrik edici görsel koydu şu anda <gülüyor> E, ne, ne yaptıklarını da söyleyeyim. Bence şu, bu büyük bir söz gibi gözüküyor ama aslında değil. Bunun e, ilk galiba versiyonu, kötü versiyonu şöyleydi. E, i̇şte 8 GB hafıza var falan. Öyle bir şeydi yani. O, o tarz bir şeydi. Kompleks. Aslında e, marka için çok büyük bir başarı olduğunu e, teknik anlamda da açıklayan bir e, ilk çalışmaları vardı. Sonra diyorlardı ki yok hayır, öyle ol, olmayacak galiba. Biz en iyisi. Bizim onlara... Yani, e, Müşteri bunu alan müşteriyi sokacağımız durumu anlatalım. Bunu alan müşterinin cebinde bin tane şarkı olacak. Bu kadar basit. Girişim ilgilendirmiyor. Aynen inanç siz
2: telefonla konuştuk ya Jobs to be done evet. evet,
0: evet. O
2: işte biz mesela sizle konuştuktan sonra ben düşündüm. E, pazarı tanımlarken de mesela buradaki şey aslında müşterinin perspektifinden ürünü tanımlamak. Müşterinin hangi işi göreceğin, müşterinin hangi işini görecek bu ürün? Onu tanımlamak. Biz pazarı tanımlarken bile aslında çok büyük hata yapıyoruz. Mesela diyelim ki biz ne diyoruz? İşte şöyle şöyle ol, ebeveynlerin olduğu pazar diyoruz.
0: Emre'nin sesi kesildi galiba. Mesela,
2: i̇şte çocuklu ebeveynlerin olduğu. Çocukları olan ama şu işini halletmek isteyen ebeveynlerin olduğu pazar. Yani müşterinin yapılacak işi ne? Pazarı tanımlamalarımız bile bizim genel itibariyle hep genel tanımlamalar. İşte bu açıdan müşterinin tarafından işe bakabilmek ve onun gözüyle anlatabilmek. O anlamda ben çok güzel ve değerli bir tweet.
0: Beni sen de yine Capsu bir dana ittin. Onun için biraz uzun konuşmak durumundayım. Çok taze bilgilerim <gülüyor> var. Çok gerçekten çok sevdiğim birkaç tane çerçeve vardır. Mavi Okyanus onlardan birisidir mesela. Çok temiz anlatır meseleyi. Jobs to done, yani görülecek iş çerçevesinde onlardan birisi. Chris galiba. E, şu anda tam adını hatırlamıyorum ama bulunur. İnternette Jobs to yazınca bulabilirler yani izleyenler. Şöyle bir örnek veriyor kitabın içerisinde. E, bir tane fast food şirketi McDonald's e, milkshakelerini daha çok satmak istiyor ve bir araştırma yapıyor. Soruyorlar müşterilerine işte farklı lezzetlerde mi çıkaralım, boyutları mı değiştirelim. Genelde müşteri böyle şeyler sorduğunda hiçbir şey alamazsın. Bu arada ben böyle bu, bu tarz araştırmaya karşı olduğumu daha önce de söylemiştim. Bir şey çıkaramıyorlar tabii ki. Sonuç değiştiremiyorlar. Sonra bu Kristensen'i bir danışman olarak alıyorlar. Gidiyor bir gün 18 saat boyunca McDonald's'ta çalışıyor. Ve her şeyi gözlemliyor. Rakamlara bakıyor. Ve şunu fark ediyor, 6.30 buçukla sabah 8.30 arası en çok milkshake satılan saat dilimi. Ertesi gün tekrar gidiyor, İnsanlar arabalarıyla gelip milkshake alıyorlar o saatlerde. Arabada satın alma yapanlara şunu soruyor, sabahın 6.30'unda bu satın aldığınız milkshake'i ne için kiraladınız, sizin için nasıl bir iş görüyor diye soruyor. Ee, ve çok enteresan cevaplar oluyor diyor ki insanlar ya şimdi şu an aç değilim ama uzun bir yol yapacağım Amerika'da olduğu için uzun yollarla kendi işlerine ulaşıyorlar Tra trafikte araba direksiyon sallayarak bir süre sonra acıkacağım yemek yemek istemiyorum beni tok tutacak ama uzun sürede oyalayacak. Kolay tutulan, sağ elimle, tek elimle tutup içebileceğim. Çünkü böyle pipeti var ve rahatça içebiliyorsun. Biraz kalın bir sıvı olduğu için hemen erimiyor. Yol boyu seni götürüyor. Besleyici bir tarafı var. Bunları söylüyorlar. Kristin Sen diyor ki, burada müşterinin gördüğü bir iş var. O da milkshake satın almak falan değil. Bütün bu tarif ettiği faydalar. Yani milkshake aslında McDonald's'ın milkshake'i Burger King'in milkshake'iyle Rekabet içerisinde değil, sandviçle rekabet içerisinde, yolda yenilen içilen her tür başka şeyle, Vay, çok iyi çalışıyorlar e, rekabet içerisinde deyip ne yapıyorlar biliyor musunuz? Daha yoğun, yolda daha rahat içilebilir bir e, formül hazırlıyorlar. Bütün mekşekleri sabah saatlerinde bankonun önüne doğru çıkarıyorlar. Önceden hazırlıyorlar, pratik bir şekilde hızlıca verilebilir hale getiriyorlar ve kartlar hazırlıyorlar ön ödemeli kartlar. Dolayısıyla insanlar hiç sıra hmm. beklemeden hızlıca mikşekleri alabiliyorlar. Karlılık ne kadar? Satış miktarı fazladığı çarpı 7. 7 kat daha fazla ürün satmış oluyorlar. Şimdi biz hep birlikte keşfettiğimiz bir şey vardı değil mi? Şunu diyorduk. Çok iyi bir pazar bul, ürün bir hizmet bul, ve bu pazarla kendi adil olmayan avantajını birleştirerek bir pazarlama inovasyonu yap. Gördüğümüz kadarıyla şu anda yapabilecek bir girişimin yapabileceği en kolay ve garantili yol bu. Şimdi buna bir şey daha rafine ederek eklemiş oluyoruz. Ürün ve hizmet de değil, görülecek bir iş bul ama pazarı büyük olan bir görülecek iş bul. Bu görülecek iş içerisinde o işi gören ve tamamıyla gören yeni bir ürün ve hizmet Pazarlama inovasyonuyla sun. Böyle dediğimizde
1: birden her şey değişiyor. Ürün değişmedi? Değişen bir şey Nasıl? yok. Ürün değişmiyor, değil mi hocam? Bu örnekte ürün değiştiği bir şey yok. Önce sunum şekli değişti, o kadar. Sunum. Hayır,
2: ya evet ha bu örnekte ürün değişmedi ama yaklaşım yaklaşım açısından böyle yaklaşımda bakmasaydı ürünü o insanlara sunuş şeklini değiştiremezdi yani. Ya,
0: üründe inovasyon var ama bu arada onu söylediğim de belki atladınız daha kalın ve daha az akışkan evet, evet, bir yoğun
2: bir ürün. forma getiriyorlar aynen.
0: ve içinde daha besleyici şeyler koyuyorlar yani daha sağlıklı ve besleyici şeyler koymaya başlıyorlar bir ürün inovasyonu yapıyorlar
2: üründe de inovasyon Ya şöyle aslında bu bence üzerinde ciddi düşünmesi gereken Sibel Sibel bu arada bizi çok takip ediyor hocam. Sibel Timic'i <gülüyor> ha, güzel <gülüyor> bir şey söylemiş. <seviyormuş gülüyor> Yaklaşımında çok başarılıdır. Yaptığınızda müşterinin cebindeki paraya daha fazla göz dikebilirsiniz demiş.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tam aradığımız, aradığımız girişimci bu işte. <gülüyor>
2: evet. <gülüyor> Müşterini pazarı onur. Şöyle tanımlamak, iyi. bir en başta söylediğim şeyi tekrar edeyim. Pazarı hedef kitle yönünden tanımlarsan, captive birdana yaklaşamazsın aslında. Captive birdanla uzaklaşırsın. Mesela pazarı diyelim ki biraz önce söyledim örnek. İşte 5 yaş üstü Ebeveyn, çocuğu olan ebeveynler diye tanımlarsa ürüne bir faydası, bir katkısı olmaz aslında senin yaklaşmalar. Ama sen şunu dersen, 5 yaş ebeveynlerin çocuklarını işte okula götürmesi için gerekli bir servis hizmeti mesela, o zaman bak pazara, pazar zaten değişmiş oluyor, ürün de değişmiş oluyor aslında, ürüne yaklaşım da değişmiş. Özetle bu aslında.
0: Bir örnek daha vereyim Onur, şu an sen çerçeveyle yeni tanıştığın için biraz hmm. daha zihin açıcı olabilir. Mesela arabasını boyatan bir insana sorsan desen ki arabanı niye boyatıyorsun diye ne diyecektir sana ee, daha yani arabanın boyalı olmasını istediğim için gibi bir şey söyleyecektir. <gülüyor> Halbuki öyle değil. Aslında yapması yapmak istediği şey arabanın ilk halini korumak mümkün olduğunca. İşe böyle baktığında görülecek işi arabanın ilk halini dış görüntü açısından korumak diye baktığında boya ile ilgili bir inovasyon yapmanın ötesinde bir şey yapabilir hale geliyorsun İş bu olduğu için görülecek iş mesela şu anda kendi kendini tamir eden bir takım kaplamalar var öyle şeyler çıkarmışlar boyadan yani o sıkışıklıktan kendini çıkarıp görülecek iş seviyesine çıkmış oluyorsun
2: pazarı yazan iyi... bir örnek bence Çünkü niye burada iki tane iki tip mesela iş görülür ya yani boyacı olabilir bir tanesi o arabayı yeni yeni bir hale getirmek isteyebilir Diğeri ise o arabaya ilk görünümüne döndürmek isteyebilir. Müşteri evet. birinin ikinci versiyondan daha mutlu olacak. Muazzam Doğru. bir şey framework Doğru. ya. İnanılmaz bir framework.
0: Efsane efsane. Ya çok basit, delicesine basit ama her şeye kullanabilirsin. Bizim içgörüyle de birleştirince elinde çok gerçekten donanımlı bir şey oluşuyor. Yani pazar sıkıntın yok çünkü yine o görülecek işle ilgili pazarlı bir hareketlilik var. Sen sadece o işi keşfedip daha da iyi görüyorsun. Çünkü Jassubi'dan framework bir de diyor ki mümkün olduğunca işin tamamını görmeye çalış diyor. Eksik evet, bırakmamaya evet. çalış.
2: Ya tek bir hizmet değil. Mesela böyle ben sadece müşterinin şu kanattaki problemini çözüyorum. Nişleşmek yani iyi bir şey ama bunların ikisinin arasında ayrım var. Müşterinin sadece şu problemi çözüyorum değil. Müşterinin görülmesi gereken işiyle alakalı olabildiğince fazla problemi çözüyor Ya zaten sen müşterinin görülecek işini ana tema olarak alırsan onun altındaki problemleri de iyi tespit eder ve ona toplu bir hizmet sunabilirsin. Aslında onun istediği hizmeti. Senin ona vermek istediğin değil de onun istediği hizmeti ona sunmuş olursun. Muazzam bir şey.
1: Devam edelim mi? Networking ile ilgili
0: bir tane tweet var. Burak, Burak selamlar bu arada. Burak da bir şeyler yazmış.
2: Gençler diyor hocam. Size evet. demiş.
0: İltifat, büyük iltifat.
2: <gülüyor> Burak hocam şey dedi. E, bu hafta ben yarın ya da cumartesi yapacağım bir problem olmazsa. Podcast diyor yani. Bunlar kesin podcast olmalı. Podcast olsa efsane olur gibi
1: bir şey söylüyor. Zaten podcast hemen
2: olamıyor mu? Oluyor hemen olacak. Nasıl olacak? Youtube'dan bunları indireceğiz. ...sonra en kırbağı yükleyeceğiz. İnanç çocuğa da söylemiştim zaten. Ortak bir mail varsa oradan yaparız demiştim.
1: Tamamdır. Ee, Chris... ...Lasçuk... E, ...tweetini okuyabiliriz... ...networking ile ilgili. Naval'ın networkingi aslında... E, ...gereğinden fazla abartıldığı... ...o kadar değerli olma, e, ol, olmadığı... ...yöndeki yorumuna... ...katılmadığını... ...ve e, kendisinin Twitter'dan... ...tanıştığı insanlarla nasıl lik direktler kurduğunu anlattı bir tweet var. Öncelikle ben zaten Naval'ın networking'i e, önemsemediğini ya da çok da önemli olmadığı yönünde bir yorum sahip olduğum bilmiyordum. E, onun üzerine konuşabiliriz ve bence onun yerine şey de yapabiliriz. E, e, dijital e, şey işletmelerin, dijital dijital ürün ya da hizmet satan iş, işletmelerin neden fakir olduğunu e, e şirketlerin neden fakir kaldığının e, anlatıldığı bir kısa özet tweet üzerine konuşabiliriz.
0: Ben ikinciyi tercih ediyorum.
1: Zaten ben de ben de öyle yönlendirmeye çalıştım. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Bu da senin büyük başarın tamamen yönlendir. Evet, e, Josh Darham, e, kendisi hakkında yazdığım e, aldığım bilgileri size söylemeye çalışayım. Kendisi 30 yaşına gelmeden önce en başarılı e, startup e, kurucular arasında seçilmiş Forbes dergisi tarafından. Aynı zamanda da e, doğrudan Direct to Consumers diyebileceğimiz yani D2C yazan bir şey. Ben de bugün bu Josh Lohan'ı araştırırken öğrendim bu ifadeyi. DTC şeklinde yazılıyor. O e, konuda... Şu anda hizmet veren, aynı zamanda danışmanlık veren bir firmayı kurduğuna, e, ya yanlış hatırlamıyorsam öyle bir hizmet veriyor şu anda. George kendisi başarılı bir e, startup kurucusu ve aynı oh. zamanda şu an hizmet veren. Hı hı.
0: Bunu ben göndermiştim herhalde. Görür evet. görmez var. tamam tıkır tıkır listelemiş adam işte diye söylemiştim. Ee, Emre'nin de bir yorumu olmuştu. Yani bu kadar bariz ve herkesin bildiği şeyler olduğu halde bunlar niye bunları alt alta hala yap, yapmıyor insanlar
1: e, demişti. da geçelim mi hocam? Olur tabii. Ee, neden neden fakir kalıyor? Ee, çünkü e, şey az e, kar marjini bırakıyorlar. Az e, kar, karlılık bırakıyorlar. İkinci bir ürün e, getirmiyorlar ve e, müşterilerine bir kez daha almaları için sıfır sebep sunuyorlar. Low Intent Market'ın tanımını bilmiyorum. E, yardım alabilirim sizden.
2: Şey bu e, bildiğin düşük e, insanların onu satın alması için e, yüksek motivasyona sahip olmadığı bir pazara hizmet etmek.
1: Tamam. E, too high of overat ne? Onu da bilmiyorum. Ona yardım edebilirim. Ya da e, devam edeyim. E-mail e satışları %30'un altında olması. Bu Gerçekten çok evet. önemli mi bunu? Yani... İnanmaz önemli. Ben bunların o...
2: hepsinin üzerinde birkaç cümle ederim. Ge ve ve
1: pazar şey. pazarlama kanalında bir tek bir kanala bağlı kalmalı. Tek kalma. bir kanala What what else am I missing? Başka ne kaçırıyorum diye sormuş. Altındaki tweetlerden e, ortak daha çok yoğunlukta olan cevabı söyleyeyim. Emre Serin bayıldığım bir kelime olan e, iterate. Yani e, o, onu yazmamışsınız <gülüyor> demiş. E, iterate de çok önemli e, burada <gülüyor> demiş. E, iterate yapmazsanız da. Fakir kalabilirsiniz denmiş.
2: Bu arada ben şey söyleyeyim belli bir işte firmalarla falan çalıştıktan sonra şu böyle bizim çok büyük filtrelerimizden bir tanesi oldu. İşte e-ticaret insanlar hep e-ticarete girerken şey kafasından bakıyor ya ben bu ürünü işte çok sayıda satabilirim işte belli bir hacme ulaştırırım falan filan sonra kâr ederim falan. Bir işletmenin bir ürünü çok sayıda satıp belli bir hacme ulaşması bile çok büyük zaman alan şeyler. Onun yerine odaklanıp mesai harcayıp yüksek kar marjı olan bir ürüne odaklanmak daha mantıklı. Nispeten daha zor ama daha mantıklı bir şey. Sonra ikinci ürün. Yani şöyle bir istatistik var. İnsanlar sizden satın alma yaptıktan sonra onlara mailden bile sadece bir bundle, başka bir ikincil bir ürün sunsanız orada bile %20'ye varan satışlar yapılabiliyor. Senden satın aldı. Sonra sen onun mailine sen bunu satın aldın bak şöyle de bir paketimiz var diye satın alma için bir opsiyon sunduğunda yine satın alma olabiliyor. Tekrardan almak çok önemli. En büyük para ticarette bu e-ticaret yapanlar arasında çok dolaşır. Ticarette para arka tarafta kazanılır. Önde kazanılmaz yani müşteri edindikten sonra kazanılır. Ona tekrar tekrar aldırarak ya da ona daha üst bir, bir fiyatlı ürünü satın aldırarak kazanılır. İlkinde zaten müşteri edinmek için çok büyük çaba sarf edersin, Reklam maliyeti harcarsın. Bir sürü şeylerin maliyeti olur. Ama eline geldikten sonra ona bir daha satamıyorsan aslında bir şey kazanmıyorsun demektir. Ben Ve şey... çok önemli. Tek bir kanala bağlı olmakla e-mailden %30 satmak aynı şey mesela. Biz bunu görüyoruz. Yani %20'lere e-mail satışı yaptığımız firmalarda daha rahat, daha böyle... E İçimiz rahat bir şekilde ayı geçirebiliyoruz yani istediğimiz şeyler ulaşabiliyoruz. Email hiç kullanmadığın zaman çok problemli. Tek bir kanala hiçbir zaman bağlı kalamazsın. Çünkü niye? Çoğu kanal zaten senin kontrolünde değil. Google mesela bir değişiklik yapıyor ve sen direkt sıralamada organik Hı -hı. olarak çok gerilere bir yere düşüyorsun mesela aramalarda çok yerlere düşüyorsun. Bir kanala bağlıysan, sadece Google'a bağlıysan mesela artık insanlar seni bulamaz. Sonra Jiro'n bir anda yerlerde olabilir yani muazzam şeyler.
1: Ve... Hocam sen BIFOC'da e-mail bülteni nasıl oluştururdu? Daha doğrusu neden oluşturur? hakkında ilk başta 5-10 dakika bir de bilgi vermiştim. Bence Erdem bir tanesi oldu. Şöyle bir şey demiştim yanlış hatırlamıyorsam o sunumda. E hiçbir platforma bağlı kalmaksızın size doğrudan e bağ kurabilme imkanı sağlayan şu andaki mevcut. 1971'den,
2: 1971'den beri abi. 1971'den beri değişmeyen tek fiyat. İnan çocuğun,
1: İnan çocuğun doğum yılı falan evet, değil mi? Öyle evet evet bir... evet doğum yılı hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> 1971'den beri iyi e mey gönderiyor. <gülüyor> evet evet evet
0: çok iyi, çok doğru ya tıkır tıkır hepsi altına imza atılacak şeyler söyledikleri
1: gerçekten. Ee, hocam ben bu ilk maddeyi Emre sen de galiba podcastinde böyle bir şeydeyiz asılımıştım ya da başka yerde mi konuşmuştuk bilmiyorum. Fiyat çok önemli değil gibi geliyor. Yani fiyat yüksek olunca insanlar almayı e, çok keskin bir şekilde alım kararını etkiliyor mu? Alakası ben yok burada... Ya. Yok değil mi? Yani fiyat alım kararındaki e, etkileri Tabii şöyle. Yani
2: doğrudan alakası yok demeyelim de. E, hitap ettiğin insanların aradıkları şeyler var. Yani mesela gelir grubu düşünülerek hedefleme yaparsan daha sağlıklı. Mesela bu ürünü ben aslında hangi gelir grubuna e, gösteriyorum? Hangi gelir grubu için... E, düşünüyorum ilk başta öyle düşünürsen daha rahat dersin. ama tabii ki insanların satın alma kararında fiyat söyleyeyim çok açık ve net böyle ilk sıralara yazamazsın yani fiyatı Hı -hı. satın alma kararı olarak ilk sıralara yazamazsın.
1: Evet şimdi o zaman davranışsal psikolojiyle alaka, alakalı bir tifte geçelim mi? Olur. Yoksa efsane efsane ne zaman olacak hocam?
0: Efsane oldu Jobs to be dandı. Ya ne? Fokrasal görünmeyen adam
2: gibi oldu ya. Ne <gülüyor>
0: <yapsın>? <gülüyor> Efsane işte ya. Yani şu cümle bakın şu cümle üzerine bu bilgisayar kaşiflerinin bu bölümünü dinleyen bir insan şu cümle üzerine 5-6 ay geçirip istediği her şeyi yapabilir. Bereketli verimli bir pazarda görülecek bir iş bul. Bu pazar garanti. Ürünler ve hizmetler var alınıp satılan. Bu görülecek işin içerisinde en iyisi ürün inovasyonu,
1: daha kolayı pazarlama inovasyonu.
2: Yapıyorum. Pazarlama inovasyonu,
1: aynen. Hocam o zaman bence devam edelim. Çünkü bu az önce söylediğin şeyden, eğer Emre senin için de okuyorsa, Justin Jackson'ın çok benzer konuda bir tweet'i var. Justin ee,
2: Jackson kim abi, hemen açıklayayım. Transistor.fm diye, bak şu biraz önce söylediği... Ben de mi not
1: aldın ya Emre, ben de not aldım. Niye sen bu karızlısın ya? <gülüyor>
2: <gülüyor> biraz önce söylediğimiz, neden heyecanlandım biliyor musun? İnanç Hoca'nın biraz önce saydığı her şeyi yapıp şirketini çok iyi bir noktaya getiren birisi Justin Hı -hı. Jackson. Justin Jackson bir sürü podcast yayınlayan şey olduğu bir ortamda Transistor.fm diye bir podcast şeyi açıp, Spreaker falan gibi böyle çok fazla şey var yani. Onların olduğu ortamda pazarlama inovasyonu yaparak, içerik üreticileriyle temas kurarak Transistor.fm diye bir podcast mecrası üretip onunla milyar dolara ulaşan bir girişimci yani. Söylemiş işte ya demiş ki bağımsız
0: bir geliştirici olarak ya da bizim deyimimizle yeni bir girişimci olarak talep oluşturacak kadar zamanın ve paran yok. Yani insanlar da daha önce hiç
2: haberleri olmadıkları bir iştah uyandırmak baya büyük bir iş.
1: Maliyet. Evet. Evet.
2: Ama şey hocam yeni girişim yapan birisi için ya bu daha önce hiç düşünülmemiş. Bu insanlar bunu hiç yapmamış. Muazzam bir şey yani görünce buna kesin yapmalıyız falan alakası yok aslında nasıl nasıl güzel filikler. Bu arada
1: bu bu bir önceki yayınımızda konuşmadığımız bir tane tweet vardı. O tweette ne diyordu belki hatırlarsanız bence biz hiçbirimizin katılmadığı bir tweetti galiba. Şey ortaya çıkacak fikir kalmadı yeni fikir kalmadı o yüzden mevcut fikirlere yönelin diyordu. Yani mevcut şu anki şu anki fikirlere yönelinin farklı bir sebebi gerekçesi olarak onu sunuyordum. ama bence fikir çok hala fikir çok bulunabilir de bence ya o sebepten dolayı değil fikir bulup onu bak böyle fikri buldum ve o fikir sizin ihtiyacınız yeni pazar oluşturuyorum demek maliyette olduğu için mevcut fikirlere gitmek daha ekonomik yoksa bence hala bulunacak yüzlerce binlerce belki sonsuz şey var soru.
0: var var oradaki mesele şu bence yani benim tarafımdan mesela yapay zeka ile ilgili yapılacak milyon tane orijinal iş var Kesinlikle. ama Yepyeni bir şeyi yapay zeka, şu anda hemen pat diye yapılabilecek bir sürü iş var muhtemelen. Ama insanların hayatına sokmak onu ve senin elini onların cebine sokman <gülüyor> o kadar kolay değil. Onun için ne gibi işler daha başarılı oluyor girişimci açısından? Mesela içerik üretmeye yardımcı olan Jarvis denilen bir AI şeyi, uygulaması var. Giriyorsun birkaç tane cümle sana baya böyle landing page yazıyor, bir sürü şey yazabiliyor. Neden? bu zaten var olan bir görülecek iş. Capsubidan yani bir takım insanların satın almalı, yani ve hizmet almaları gerekiyordu. Bir sürü ihtiyacı böyle görüyorlar.
2: Hocam çok güzel bir metafor kullanmıştık geçen bölümlerde. Muazzam bence. Biz ne yapmalıyız? Bir girişimci olarak yani bizi dinleyenler de zaten öyle insanlar. Biz rüzgarın olduğu yere güzel güzel çabamızı gayretimizi sarf ederek yelkenliğimizi kuracağız ve Rüzgarın olduğu yerde o yelkenliği götüreceğiz. Bizim amacımız orada rüzgar yaratmak değil. Rüzgar yaratacak ne paramız var ne sermayemiz ne zamanımız hiçbir şeyimiz yok. Gitsin başka biri Mark Cuban gitsin rüzgar yaratsın yani. <gülüyor> o, o onun işi yani. Apple gitsin rüzgar yaratsın Ha sonra ne olur? Sen de Apple'ın Mark Cuban'ın başka birisinin mesela millet ne yaptı? Notion'ın rüzgarından bir sürü pazar açtı kendine mesela. Açılmış o rüzgar oluşturulan pazara git yelkenliğini kur. Hem yelkenliği kurayım, hem rüzgarı ben oluşturayım. Yok,
0: öyle şey yok, ben. Yok, yok, yok, yok. Sen bana bir yakın dönemde Eren Balin'in bir konuşmasını gönderdin. Evet. Emre, ben de baştan sona izledim. Gerçekten çok güzel bir konuşmaydı. E, tamamına imza atacağım. Şeyler söylemiş. Burada da konuşmuş. Çok denk düşdü bu arada. Yani sen bana gönderince hemen. Yani hepsi hemen hemen benzer şeyleri söylüyor. Diyor diyor ki mesela Türkiye pazarında niş alanda iş yapman zor. Neredeyse imkansız. Hmm. Çünkü pazarın kendisi o kadar küçük ki bir de niş pazar tarif etmeye çalışıyorsan bittin gittin. Amerika'da evet. niş işler yapabilirsin. Ya da can,
2: mesela Eren Bali'nin Eren Bali'nin son yaptığı Carbon Health adam yani o anlattıkları, pazarla alakalı anlattıkları işte birilerin işinin görülmesi, karbonel şey, e, ortak seviye, düşük seviye, herkesin sağlık hizmeti alabilmesini sağlayan bir girişim. Eren Bali'nin yaptı ve adam tamamen bu şeylere göre yapıyor yani. Ortada pazar var, insanların görülecek bir işi var, zaten harekete halinde, zaten rüzgar oluşmuş, götürüyor oraya gemisini oraya kuruyor yani.
0: Çok doğru, çok iyi, çok mantıklı.
1: O zaman şu, o zaman bu tweet ile e, şu anki söylediğim şey bence biraz çatışıyor gibi. Ya da çatışmıyor mu acaba? Bu tweette Christopher uh, Lochet ee, Kimdi Christopher Lochet Kendisine bakıyoruz. Ee, bir e, kendi kendine girişimi yap girişim yapıp sonra e, satışını yapmış. Galiba ekonomik e, özgürlüğünü tamamen kazanmış. Amazoncu ee, ya bu Amazoncu herhalde. E, genç bir arkadaşımız. Kendisi aynı zamanda Color Capital adlı bir tane firmanın da e, yatırımcısı olarak not almışım. Detaylı da bakamadım. Ama kendisi diyor ki bence doğru. Ee, en son iste istediğiniz şey rahatça kıyaslanabilir olmak. Ee, ya, bu zaten şimdi zaten inan
2: Hoca söylüyor, ya, ürün ya da pazarlama yine yaparsan kimse seni kıyaslayamaz.
1: Yani o o pazara girip de hala zaten bir rüzgar var. Orada bir sürü yelkenli var. Mesela yelkenli ana, e, metaforuna devam edecek olursak analojiden. bir sürü yelkenli var. Şimdi bir sürü yelken yelkenin arasında işte bir yelkenli orada bir yelkenli de burada işte bu biraz bu biraz büyük bu biraz küçük diye e, kıyaslanmak. Dan çıkmamız lazım değil mi o şeyde ama ne, yap ne şekilde e, çıkacağız ya üründe ya da şu anda işte e, son zamanlarda üzerine yoğunlaştığımız üzere pazarlama da yaptığımız inovasyonla fakat bu bunun içinde bence inovasyonun oldukça yani sizi o e, kızıl okyanustan mavi okyanusa alacak şekilde olması lazım e, bu da zor Abi ben
2: şöyle söyleyeyim evet lazım ama yani he, geçen konuştuk ya şey simple not easy basit ama kolay değil diye yani bir açıdan basit böyle. Başka insanların yaptıklarının dışında bir şey yaparak yapabilirsin ama bir açıdan da zor. Neden? Üzerinde çalışma gerektiriyor. Müşterinin o işte bak, jobstu bir perspektifinden bakmak gerekiyor. Müşterinin görülecek işi ne? Müşteri hangi işini görmek istiyor? Benden bu ürün hizmeti alırken aslında motivasyonu ne? Ulaşmak istediği sonuç ne? Bu perspektiften bakarak iyileştirme yapmak, inovasyon yapmak zor. Yoksa sadece böyle bakıp ya işte müşterinin belki davranışlarını anlamadan bizim mesela çok yaptığımız hatalardan bir tanesi kendi düşüncelerimizi işin içine katarak ya bu şöyle olsa böyle olsa daha iyi diyerek yaptığında o açıdan zor yani ama e, çok da zor değil diye düşünüyorum artık hatta bence daha da kolaylaştı bütün böyle bakın mesela bir pazara girin aslında herkes birbirini kopyalıyor bir tanesi farklı bir şey yapınca zaten komple oradan sivriliyor ve ayrışıyor yani herkes birbirinin benzeri işler yapıyor
0: Tabii koca, koca içecek devleri Red Bull'un açtığı Hı. o rüzgar, senin tarif ettiğin evet. şeye göre o rüzgarla bir şeyler yapmaya başladılar. Yeni Aynen. pazarlar, yeni içecekler aramakla uğraşmadılar. Zaten açılmış olan bir enerji içeceği pazarına bayağı pazar payı kaparak girdi Red Bull. Oraya girmeye başladılar.
2: Hocam mesela bakın Türkiye'den şimdi bir girişim çıkıyor İKAS diye. Shopify... Ya dünyaya muazzam bir e-ticaret pazarı açtı, yaydı. Girişimcilere dedi ki kardeşim sen hızlıca gel buraya e-ticaret kur. Bak ilk az Türkiye'den bir girişim. Yaptı bir tane muazzam uygun. İnsanların problemleri var. Shopify'dan da memnun olmayan, hız isteyen, Türkiye'lik altyapıların çoğundan memnun olmayan e-ticaretçiler var. E o zaman dedi ki biz hızlı genç girişimcilere hitap eden kolay bir altyapı yapalım. Bakın rüzgar hazır, her şey hazır. Adam götürdü yani muhtemelen çok başarılı. Ne yapıyor
0: bir... ikaz? Bu arada ben kucaklamak. İkaz hocam.
2: Shopify, ye, Shopify ye rakip e-ticaret altyapısı. yapısı.
0: Shopify için bir şey yapmıyor. Kendisi
2: Shopify ayrı. rakip direkt. Aynen Oo. Shopify rakip, O kocaman pazardan yani yüzde bir pay alsa bile dünyadaki 1.2 milyondan fazla işletmeyi ne kullanıyormuş Shopify'yi? Tam hatırlamıyorum şu anda. Belki daha yüksektir rakam. Oradan yüzde bile pay alsa yani. Muazzam bir de şu açıdan oluyor.
0: önemli Emre güzel bir örnek verdin bazen de ayağını sektöre sokmak açısından bir iş Tabii. yaptığında yine doğru bir iş yapmış oluyorsun yani Shopify garantili bir pazar yine o pazarda küçücük bir pay alma, almaya başlamak demek problemleri tanımak ve görülecek işleri yakından tamam. takip etmek demek. Dolayısıyla bir sonraki hamlen çok daha büyük, çok
1: daha kapsayıcı olabilir. Hmm, ya pazar, pazara ya böyle... ya pazarı tanımak için pazara önce giriş yapmayı bir enstrüman olarak kullanmak öyle mi? Ya evet. da
2: orada vakit geçireceksin. Aynen. Vakit Mesela şimdi biz atıyorum pazarlama ve e ticarette çok vakit geçiriyoruz ya. Vakit geçirdikçe ve İnanç Hoca'nın söylediği perspektiften baktıkça oradaki muhtemel insanların işini görebilecek şeyleri daha iyi kavrayabiliyoruz. Ya belki bunu hocam böyle aralarda 10 dakikada bir tekrar etsek şey olmaz yani. Bir fikir bulduğunda böyle bu insanların işini görüyorum. Burada pazar var mı? Rüzgar var mı? Ben yelkenliğimi açıyorum ama bunu böyle tekrar tekrar düşünmek çok önemli. Çünkü hani shiny object sendrom diye bir şey var ya, ya bir fikir aklına geliyor. Ya ben bunu yapayım. Bu muazzam bir şey falan ama hiçbir filtreden geçirmiyorsun mesela. Doğru.
1: doğru. Evet. Andrew Gezeçki. E startup'lar olur. Gazde
2: ki bu MicroIQ'un kurucusu abi. MicroIQ şey.
0: var ya e, Emre yani senin tabirine <gülüyor> sen de büyük belasın yalnız ha. <gülüyor> tam
2: bir baş belası.
0: <gülüyor> tam baş adamları so, ne yani bütün şeyi seceresiyle falan tanıyor. Ben o seviyede değilim. Ben sadece içeriklere bakıyorum. MicroIQ'un şeyi kurucusu öyle mi?
2: Kurucusu hocam MicroIQ ne yapıyor? Bu adam muazzam bir bak. Bu adam mesela tam bir ino, şu Nasıl seçtik ben de bilmiyorum. Biraz önce konuştuğumuz her şeyi yapan adamların Twitter'i çıkıyor. <gülüyor> Bu adam ne mesela? E, normalde yurt dışında falan e, Filippo falan tarzı böyle internet sitelerinin satıldığı, ürünlere satıldığı böyle pazar yerleri var. Adam ne yaptı? Sağız çok büyük bir pazar. Software as a service. Muazzam bir pazar yani. Rüzgar oluşmuş her şey var. Hı hı. İnsanlar birbiriyle sağ salışverişi yapıyor vesaire satılıyor. Dedi ki ben o zaman dedi sağız ürünlerin, şirketlerin satıldığı bir pazar yeri oluşturayım.
1: Yatırımcılar, startup e, şey yatırım isteyen startup'ları. Yatırımcılar
2: da bu buluşturmuyor aslında. SaaS var senin mesela SaaS'ın yıllık 5000 dolar yapıyor. Satıyorsun onu, oraya koyuyorsun. Başka birisi de gerçi yatırımcı da olabilir bunu satın alan ama girişimci de olabilir. Hı hı. Bunlar satın alıyor. Böyle bir şey yaptı ve bunu pazarlama inovasyonuyla mikro yayır duyuru tarzı falan adamı çok güzel. Yani incelemek isteyen olursa inceler. Hatta bunu da içerik pazarlamayla bes beslemek için Bootstrap Founder diye şimdi bir yeni Bilmiyorum bir şey kuruyor, Bootstrapper.com diye içerik şeyi firması kuruyor. Diyor ki ben diyor girişimcileri hizmet ediyorum. O zaman ne yapayım? Sıfırdan girişimini belli bir yere getiren insanların hikayelerini bir içeriğe dönüştüreyim. Ayrı bir içerik pazarlaması şirketin bir kolu olarak. Ayrı bir içerik pazarlaması şeyi kurdu mesela. Sitesi kurdu, yapısı kurdu. Ya her şey var. Biraz önce konuştuğumuz her şey var yani. Ya o zaman o yani o zaman, adam, o, olarak... yani,
1: e, o zaman e, beyefendinin adı neydi? Andrew. Aa, bırakmayacak Sadece o zaman. Dekime, bir, yani. o bir,
2: daha,
1: abi, bir daha oraya giren çıkamayacak yani. Yani sağlısı e, ürün yapan mısın, mühendis mi? alıcı mısın satıcı mısın oradan böyle seni tutacak blog sayfaları ilişkiler derken bak,
2: her açıdan her açıdan orada Ömürünün olsun sonuna kadar
1: Android'in Android girişimlerine yatırım şey, yapabileceğini her
2: açıdan orada olsun <gülüyor> mesela ben bir sahas kurmak istiyorum gider bakarım benim rakibim olan herhangi bir sahas ne kadara satılıyor adam ne kadar MRR yapıyor aylık tekrardan geliri yıllık tekrar geliri ne Muazzam bir iş yani var olan dediğim gibi işte var olan bir şeyi rüzgarı olan bir yere adam getirdi çok güzel yelkenliği kurdu yani ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor yani acayip hızlı ilerliyor.
1: Ee, Android bu da Twitter hakkında konuşalım ya da <gülüyor> Andrew'un kendisi hakkında konuşmak yettiğse geçebiliriz ama Twitter bence şu açıdan <gülüyor> güzel. Tweet'in diyor ki yani bir startup milyar dolarlık değere ulaşmayan unicorn olmasa da startup başarılı olabilir diyor. Sen başarılı
2: Aa, bir girişimci olabilirsin diyor.
1: Başarılı bir girişimci olabilirsin diyor. Ben de orada şu, şu, yani aslında şu soru e, genel olarak sorabiliriz. E, bir startup ne zaman başarılı olur şunun, e, filtresi, kriterleri nedir acaba? Yani hangi sektörde, hangi ihtiyaca ne kadar cevap mi gidilmesi lazım? Belli bir illa e, parayla finansal anlamda karşı olan bir şey mi olması lazım? E, bun, ben bu...
2: de bu inanç hocam e, söylesin de benim için bunun iki tane cevabı var yani. Ya da herhangi bir girişim ben, yani evet. Ben benim e,
0: açımdan ben startup dünyası e, ile biraz mesafeli hareket etmeye başladım şunu keşfettikten sonra aslında başarı şansı çok düşük varlıklar e, startuplar evet. çünkü e, riskli bir alanda hızlıca ölçeklenebilecek bir şey yapmaya çalışıyorlar yani mavi okyanusu açmaya çalışıyorlar ve e, yatırım gücüyle hareket ederek belli bir noktaya gelmeleri gerekiyor. Çünkü çok yüksek miktarlarda e, para yakmadan halledilebilecek şeyler değil onların ele aldıkları problemler. Ortaya Hocam hera
2: %30 büyüme gibi startupların %20-30 büyüme gibi hedefleri var yani. Gerçekçi değil. Çok ciddi emek vesaire istiyor ve uzun soluklu düşünmüyorlar aslında. O kısa zamanda bir efor sarf edip sonra o efor İyi bir şeye dönüşürse uzun solgu düşünürüz gibi bakıyorlar hadise Tabi
1: Ben e o katılıyorum tweet'e. Yani... Kısa süre sonra hayatta kalanlar başarılı mı diyebiliriz? Ya da yatırım alanlar başarılı mı diyebiliriz?
2: Ya, bence ben şöyle düşünüyorum abi. Bu başarı iki türlü olabilir. Müşteri işini gördürüyorsa bir girişim başarılıdır. Şeyini, kurucusunu özgür bırakabiliyorsa... Yani o özgürlük herkes için değişebilir ama Hı -hı. finansal ya da zamansal olarak özgür bırakabiliyorsa bence başarılıdır yani.
1: Düzeltir,
2: Öyle, böyle düşünüyorum ben.
0: Ben startup oyununun bir girişimcinin e, ileri safhalarda oynaması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir girişimciysen startup oyunu hatta oynamana gerek yok. E, gayet iyi girişimler yaparak var olan pazarlarda bir takım iyileştirmeler, ürünlerde ve pazarlama inovasyonu gibi şeyler yaparak bayağı güzel e, bir kendine gelir elde edebilirsin diye düşünüyorum. Sonra yatırım gücünü kullanarak artık startup dünyasında işler yapabilirsin. Bunun tersi versiyonu ne? Gençsin, yıllar önünde uzanıyor, vaktin var, macera peşinde koşmak istiyorsun, garantili bir şeyler almak zorunda değilsin ekonomik olarak. Öğrendiklerin sana yeter. Bu gibi şartlar varsa da startup dünyası tabii ki kullanılabilir.
2: Evet, bir şey değil böyle bizim önümüze hep getiriliyor ya, hani o startup çok diyoruz. Şu kadar yatırım aldı, bu kadar yatırım aldı falan filan. Sanki insanların o startup'a gitmesi gerekiyor, startup üzerinde içerisinde bulunması gerekiyor falan filan. Bunlar ben de hani indie, hacker, indie, gibi şeyler tabirler var ya, onları daha sağlıklı buluyorum. Ben... Startup'tan ziyade adam kendi üretiyor, bir SaaS yapıyor, bir tool yapıyor. Bir içeriği bir şeye dönüştürüyor, ürüne dönüştürüyor, dijital bir ürün üretiyor. Ya da ne bileyim bir pazar yerine giriyor, e ticarete başlıyor. Bunlar aslında bizim açımızdan, bizim gibi insanlar için daha sürdürülebilir yapılar. Yani.
1: Ee, o zaman şimdi zaten çok da, ha, gerçi biraz daha vaktimiz var. Ee, e, CEO'nun patronu kimdir sorusunun cevabını veren çok bir iyi ya.
2: Bak bu nasıl seçtik bilmiyorum. Alıcı damar şeylere seçmişiz yani.
0: <gülüyor> Her şey artık bu, bu keşfettiğimiz şeylere hizmet eder hale geliyor <gülüyor> evet, değil mi? Evet
2: öyle oldu hocam.
1: Çok, Çok, şimdi. Çok ağır Balaji, konuşmuş.
2: Nogart'ı Nogart tanımıyorum ama sözün sahibi Balaji'yi segeresine şey yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Küçük o zaman. <gülüyor> Başka şey hocam, e, Coinbase'in eski, şu an Coinbase biliyorsunuz halka ağız edildi bir coin platformu. E, o platformun eski kurucularından bir tanesi, şu an devam ediyor mu oraya bilmiyorum. Tim Ferriss'in falan podcastine katılan çok genç birisi ama çok berrak bir zihin, düşünce yapıları. Özellikle bu e, finansın falan dağıtık finans yapısı vesaire şu an decentralization ...çok gündeme gelmeye başladı ya... ...o Web3 dediğimiz şeyle, şeyle... alakalı çok berrak düşünceleri... ...çok iyi düşünceleri olan birisi... Ee, ...o açıdan da takip edilmesi gereken biri yani... ...bu sözde onu ona... ...o açıdan çok tamam. başarılı.
1: O zaman ben norgar Nor hakkında e, aldığım bilgileri de paylaşayım... ...kendisi... ...SpaceX'in, Notion'ın, Angelist'in, Airtable gibi firmaların... E, ...ilk yatırımcılarından... ...yani ikinci evet. round ya da ikinci round yatırımcılarından... ...belli ki yani... E, ...piyasayı, pazarı, ürünleri iyi bilen birisi... Ee, ve aynı zamanda Tinder'ın da eski e, Product Officer galiba. Yani Tinder'da da C-Level dediğimiz e, CPO'nun açılımı neydi bilmiyorum ama CPO'muş. Tinder'da e, kendisi e, akıllıca bir hareket hmm. yapmış bal, bal, e, Balaj ismiydi. Balaj'ın Twitter'ını tweetlemiş. Ben burada öncelikle şey diyeceğim. CEO e, anladığım kadarıyla yani şu değil mi? Şirketin ne olduğunu biliyorum CEO'nun da şirkette son karar verici kişi olarak mı? E, düşünüyoruz CEO'yu. Yani CEO Öyle değil değil mi? Yani ben aslında
2: <gülüyor> adı üstünde abi executive officer yani. Adam exec yapıyor yani.
1: <gülüyor> Herkes <gülüyor> ama dönüp dolaşıp CEO'ya CEO'ya e, CEO ya şey yapıyor, rapor veriyor. Böyle Yönetim kurulunun kendine verdiği hedefleri gerçekleştirmeye çalışan insan.
2: bir <gülüyor> şey aynen.
1: Ve herkese talimatlar veriyor. Herkese sen şöyle yap ya da bir şekilde talimatlar ver vermekle yükümlü. Demek yani o hedef nasıl gerçekleştirecekse deniyor ki CEO'ya şöyle
0: bir karlılık bekliyoruz, hı hı. şöyle bir verimlilik bekliyoruz, paz şöyle pazar boyu bekliyoruz, yeni pazarlara açılmak istiyoruz. Bir takım hedefler tarif ediliyor. Strateji,
2: strateji belirleyip uygulayan kişi ya, uygulattıran ya da. Evet, uygulattıran kişi.
1: E o zaman onun da, onu da patronu da pazar olduğunu öğrendik. Demek ki asıl onu yani kendisini... Herkesin pat patronu pazar. Herkesi. Herkesin
2: patronu pazar. <gülüyor> değil, aynen öyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Boz. Big Boss is the
0: market diye e, bunu evet. yazabilirsin bak. <gülüyor> evet, evet. Bu, bununla ilgili tonla söz bulunabilir bu arada değil mi? Herkes bir şey söylüyor bununla ilgili. Evet. Yani pazar, pazar.
1: Pazar, evet pazar şey patron ama şimdi bence şöyle bir şey var tabii bunu farklı şekilde ifade ettik de. Yani o kadar da böyle kendi talimatlarını isteklerini açıkça söyleyen bir patron da değil kendisi pazarı şey yapacaksa patronlara kalacaksa böyle öyle, öyle, öyle. ağzında şeyler dolandırıyor. Pazarı. Bir şeyler diyor gibi ama demiyor. <gülüyor> Onu anlamak yani asıl e, ileti iletişimde alıcı taraf olarak e, asıl işlemcisi yüksek olması gereken CEO bu durumda. Ben o yüzden Onur
0: yani e, bir bu dünyada girişim yoluyla hayatını sürdürmenin bayağı kompleks problemler çözme becerisi gerektirdiğini evet. düşünüyorum. Yani bu dünyanın en kompleks problemlerinden birisi. Bir pazarı anlayarak orada ekonomik olarak sürdürülebilir, karlı bir işletmeyi, bir varlığı sürdürmek çok hiç kolay olmayan bir şey.
1: Ya hocam aslında şimdi girişimcilik hayatın ta kendisi falan demek istemiyorum da hani o Olaf'ı <gülüyor> ben demek istemiyorum. Burada burada diyenlerden bir tanesi olacaksa ben olmayayım diye diyorum da e, ya insan bence ne kadar kendi hayatına ve değerlerine uygun olmak kaydıyla ne kadar kompleks problemleri çözerse bence o kadar iyi yaşıyor demektir bence. Yani kendisini o kadar gerçekleştirebiliyordur diye düşünüyorum. Çünkü ama, bu zihin ama şunu şu şu, şu klas yani şu filtreden geçmesi lazım. Benim değerlerime uygun bir problem olacak ama. Öyle alakasız benim hayatımla ya da değerlerimle inandıklarımla alakasız bir problemi çözmekle hayatımı ya da zihnimi, enerjimi kaybetmektense diğer türlerini çözerek en zorlarının en komplekslerini Mevcut zihnimi en iyi şekilde kullanarak çözerek bence iyi bir iyi ve başarılı bir hayat yaşanır diye düşünüyorum genel anlamda.
2: Kompleks problem çözmek konfor alanı dışı. Ben hocam şöyle görüyorum yani bu düşünce aslında biraz hani sert bir düşünce ama bence startup dünyası pazarın içerisinde kendine bir konfor alanı oluşturduğu için çok insanlar tarafından hoş görüldüğü startup ne ya bir tane ciddi bir fikir düşünce buluyor ama onun içerisinde yani orada bir konfor alanı aslında yok. Niye? Asıl konfor alan senin pazarın içerisinde gerçekten işe yarayabilecek, uzun soğuk üretebilecek bir iş üretmen lazım ki konfor dışına çıkabilirsin. Belki bir India India Hacker konfor daha fazla dışında. Startup'ta verilmiş sana yapılması gereken, yapman gereken bir şey var. %30 büyümen lazım vs. Startup Evet. Ya Orada da yaptığın bir iş var. Ona kesinlikle küçümsemiyorum ama Bence asıl konfor alanının dışı senin söylediğin o pazarın ne istediğini bulabilmek. Asıl konfor alanının dışında orasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü konfor alanı da aslında insan için kademe kademe. Mesela ne yaparsın? Bir kendi finansal özgürlüğünü elde edersin. Mesela diyelim ki Türkiye şartlarında aylık 5 bin 6 bin kazanırsın. Burası bir konfor alanı. Sonra gidersin 10-12 bin kazanırsın. Mesela burası da bir konfor alanı gibi. Böyle düşünüyorum. Ve bu açıdan da pazarı anlayabilmenin de konfor alanının insan dışında kompleks problem çözmenin de Konforun dışında olduğu için zor olduğunu düşünüyorum.
0: Ben bir şey söyleyeyim bu, burada tam pazarı anlama noktasında söylediğin şey istinaden emre. Tiago Forte geçenlerde bir şey attı, çok hoşuma gitti. Ya dedi galiba cohort based kurslara katılan bir 150 kişi var. Nerede açılsa hepsine de bunlar gidiyorlar. Hem aynı <gülüyor> evet insanlar <gibi>. <gülüyor>
2: Bak
0: pazarın sınırını keşfetmiş Tiago Forte. <gülüyor> Tiago Forte gibi birisi bile bence şu anda orada işte Jack Butcher mesela NFT şeyini yapmasaydı eğer pivotunu yeni açılım yapmasaydı e, bir kere inşaat defalarca
1: sat projesi daha fazla Hocam. bitti tabii.
2: zaten o artık satılmıyor promo ben
1: var ya yani. şu tweetimi gösterim ya, ya, yani önümüzdeki hafta gösteririm gündeme gelirse Aa, Jack Bacır <gülüyor> <Butcher gülüyor> ilk tweetini attı ilk paranın ilk NFT'i sattı Sattı bu. 60 bin dolar mı ne para aldı? Ona direkt şu tweet'i attım. Dedim ki lütfen bizi bırakma. Üretmeye devam et. Tamam mı dedim bak. Hatta öyle yazmadı ki merak etme dostum. bunların <gülüyor> Bunları, gelecekleri zaten daha çok üretmek için kullanacağım dedi. Tamam hani, dedim. Ya çocuğumu ya aldım. Ne nerede? nerede? Gitti. Nerede? Jack nerede? Yok.
0: Ya bunu almışız zaten. Yani... 10 bin dolar harcayan toplamda bir 150 kişi var diyor. <gülüyor>
2: Harbiden ya. Ray right Top katılıyor. Thiago Forte'nin evet. içine katılıyor. Başka katılıyor.
0: <gülüyor> ya bunu, bunu, bunu bu çok önemli. Bu da bizi çok aldatmamalı. Değil Jack mi? Butcher gibi, Thiago Forte gibi, David Peril gibi insanlar da. Çünkü aslında long tail denilen bir şey vardır ya Seth Godin'in anlattığı. Ee, evet. Birkaç kişi kazanır. Gerisi böyle orada kuyruk şeklinde giderek dizilir. gelirleri azalarak dizilir. Böyle şeyler olabilir. David Peril, Thiago Forte. Bu, bu insanları küçümsemiyorum. Yaptıkları işi, işi de asla küçümsemiyorum ama onlar da galiba şu anda kendi pazarlarının aslında o kadar da büyük bir pazar olmadığını keşfetmeye doğru gidiyorlar Kesinlikle gibi geliyor.
2: Kesinlikle hocam. Kesinlikle keşfettiler ve Thiago Forte hamle yaptı. Thiago Forte bünyesine kimi kattı hocam? Rome Research konusunda çok uzman, sürekli içerik üreten bir tane YouTuber'ı kattı. O, geçmişi de olan bir YouTuber. içerik üreticisi. Ona ne yaptırıyor biliyor musunuz şu anda? Şey, Second brain, ikinci beyin oluşturma başka dünyadaki hangi alanlarda uygulanabilir? Kimyada uygulanabilir mi? Başka ha. bir yerlerde uygulanabilir mi? Bunlarla alakalı içerik üretecekler. Neden? Pazar limitine ulaştı. O Doğru. kimyacı çekmeye çalışacak. Başka bir insan, biyolojiyle uğraşan birini, fizikle uğraşan insanları çekmeye çalışacak. Gelin siz de ikinci beyin inşa edin ki işte buradan faydalanabilin diye. Niye? Pazarın limite ulaştığını biliyor. O da ne yapmaya çalışıyor? Pazarı daha kabul edilebilir ikinci beyni daha insanların anlama seviyesine indirip herkese yaymaya çalışıyor yani pazarı genişletmeye çalışıyor.
1: Tüm dünya tüm çok yana doğru yana çalışıyor aynı zamanda. O hamleyi çok...
2: yaptı yani ben iyi takip ederken hangi amle neden yaptığını az çok belli bir öyle sana kavrayabiliyorsun.
0: Ben yani. de ben de bunu pazar sillesi olarak okudum şu tweet'i bildiğim <gülüyor> için takipçi bay et... <gülüyor> dedim bak Tiago'ya da pazar sille. Boss, Big, Big Boss, <gülüyor> <gülüyor> boss Tiago Fortti'yi de mızmızlandırmış diye. diye. Ee, bir yandan da tabii uğraştıkça ve baktıkça bizim açımızdan da ne, neyi ne şekilde anlamak gerektiğini de anlamaya başlıyoruz. Yani öyle her e, başarılı gözüken insanın yaptığı şey modellenebilir diye düşünmemek kesinlikle
2: lazım. Hocam. Kesinlikle kesinlikle bu da çok muazzam bir şey. yani Hep söylüyorum birisi core based course yapmış ben de bu seviyede core based course yaparım düşünemez. Mesela o niş yapmış belki sen çok genişe hitap eden bir şey yaparsan aynı verimi elde edebilirsin. Yani o perspektif de çok önemli. Aynısını tamam. yaparım ben, şu kadar kazanırım şeyi düşüncesi de yanlış yani.
1: Oh, Onur'u girişimcilikten
0: ya. soğuttuk. pazar, pazar
1: ayı, diye. Ayı, soğuttuk. <gülüyor> ben şimdi ben ben devam etmek istiyorum. Bir yandan da ya süre de geçti. Konuşsam mı devam etsem mi diye. On, on o iki, muazzam bir yayını.
2: Ya. Böyle Ağır. böyle acayip acayip keyif aldım tabii, yani. Pazarı topladım yedik ama yine. <gülüyor> şey evet,
1: ama her sefer
0: ya gerçekten bu arada mesela şimdi Onur. Bizden daha yeni bir girişimci olarak hayatını sürdürecek. Gerçekten şunları e, bana birisi 5-10 sene önce söylemiş olsaydı ve idrak etseydim her şey bambaşka olurdu. O Onun zaman 10 için... sene sonra görüşürüz. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet Acayip
1: kesinlikle. disiplin. Muazzam. Bir saat siti açtık. Toparlayalım toparlayabiliriz. Aa çok güzel. Son şey, final görüntümüzlere geldik. Üç adam görüntüsü. <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> Bu arada e, yani dinleme sayılarımız, oranlarımız da fena
0: değil izlemeler. Yani ilk evet. bölüm 600 kişi, yak 600'e yakın izlenmiş. Böyle ...bizim zaten çok keyifle yaptığımız bir şey. Hiç kimse dinlemesi izlemesi de pek
1: umurumuzda olacak bir şey değil yani. Çünkü biz çok öğreniyoruz değil mi? Yani konuştukça, Kesinlikle. takip ettikçe, Twitter'a baktıkça bunu, falan. Bunu, bunu zaten videonun son, son dakikalarında söylemen de iyi oldu hocam. Çünkü ilk başta söyleselim evet. <gülüyor> birkaç <gülüyor>
2: hocam, hocam şeyi söyleyeyim. Biz aslında kendi kendimize ne yaptık? Onu ben böyle çok yeni yeni fark ettim böyle. Normalde bir tweet'i aslında birbirimize atıyoruz o tweetin üzerinde de düşündüğümüzü zannediyorduk. Evet. zannediyorduk. Ama bu yayın olduğu zaman gerçekten tweetin üzerinde düşünüyoruz. Kesinlikle. Gerçekten düşünüyoruz.
1: Biz yani. şey diyorduk e, belki aynen. yazmayarak Aa, çok güzel tweetmiş deyip bırakıyorduk bazen.
2: Aynen, aynen.
1: <gülüyor> Burada
0: şey bu arada bizim izlenmemizi arttırabilir ne dersiniz bilmiyorum ama bölümlerin dakikalarına başlıklar koyarak bunu tabii şey. evet.
2: O çok iyi evet. bir strateji.
1: Evet birileri bunu, bununla ilgili yardımcı olmak istiyorsa asla hayır <gülüyor> <gülüyor> Belki değil mi? bilimsel karşiflerini izleyen birisi böyle bir şey yapmak ister.
2: Mesela Her bu bölümün birisi dakika dakika ayırsa 1-10 evet, pazar 10-20 pazar. Asla bunu,
1: asla bunu yapamazsın demeyiz yani. <gülüyor> evet. Asla demeyiz. Kesinlikle. Evet.
0: Evet, evet. Geleneksel olarak kim nerede ulaşılabilir? Hemen Le... başlıyorum
2: adam. Ha, İnanç tamam, hocamıza tamam. ulaşmak için İnançeyer Twitter'dan bana ulaşmak için Ed Doğaner, Onur'a ulaşmak için Onur Olgun 3N ile ve bugün konuştuğumuz gibi berrak fikirlere, düşüncelere ulaşmak, bunların rafine edilmiş bir şekilde edinmek ve iki haftada bir yapılan inanççılarımızın ve başka arkadaşların yaptığı yayınlara katılmak istiyorsanız sizi Bayfok Kulübe bekliyoruz.
0: Bekliyoruz. İzlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. Efendim.